0: スポーツ新聞サンケイスポーツがお届け「サンスポ音声局しゃべる新聞」記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組今回は1月4日から8日に開催された春高バレーをピックアップ水曜テーマ「聞き解きサンスポ」に沿って「アルコーバレー取材歴約30年 3K スポーツ編集局運動部の田崎信明記者が今大会を振り返りながら注目選手などを徹底解説します進行は同じく運動部でデスクをしています私上野良二が務めます改めまして今回はジャパネット杯春の高校バレー第七十五回全日本バレーボール高等学校選手権大会通称ハルコバレーの解説ということで番組冒頭でもお伝えしていますが今回はハルコバレーの取材歴約三十年田崎記者とお届けします田崎さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 早速ですが田崎さんハルコバレーの男子です、えー、東京の寸大学園が決勝では世代ナンバーワンエースとも称される増本選手がいる熊本の陳勢高校にセットカウント0対2からの大逆転3対2で6年ぶり2度目の優勝を果たしました陳勢高校は前年も準優勝した強豪校ですがそこを相手に大逆転した寸大学園の強みをどう見ましたか
1: そうですね。今回は何て言うかな？大エースがいるチームとチーム全体の力で勝つチームの対決っていうか、ま1、あ、つ一昔前のバレーと近代バレーの対決というような構造だなと思います。最終的な結果としては、近代バレーを標榜する寸大学園が勝ったわけです。けれども、まあ、どちらが勝ってもおかしくない試合ではありましたね。まあ、寸大の方は、まあ、今言ったように、全体の力を、まあ、押し上げていくという近代バレーの、まあ、典型的な姿を、まあ、梅川さんっていうのは昔か、梅川先生監督は昔からそういうバレーをやってきているわけですが、まあ、最終的にそれが、今年度あまり結果が出てなかったんですが、最終的に優勝という結果に結びついたということかと思います。
0: 下馬表ではですね、熊本の鎮西の方が有利ではないかというあの戦前の予想があったと思うんですけども、ご覧になってて逆転できた要因というか、その辺はどうですかね
1: 。まあ結局、その、メガ先生監督は V リーグのアナリストをやってたということもあるんですが、非常に手に状況分析する人で、まあ第1セット、第2セットで、鎮、え、西、ー、の戦い方、あ分析ししたた上で、まあ、的確な指示を出したととといいうことがあると思いますそのベースとして、えーまあ、昔からそうなんですが駿台学園というのはあ一つのチームが一つじゃないんですね。なんというかあ例えば東京都予選っていうのは最終的にその、えー、4チームが出てきて3チームの枠を争う出場枠を争うんですけれども。まあ、あの準決勝、まあ、勝てばそれで出場が決まるんですが、の大学園の場合、準決勝と決勝で全然違うメンバーしてきたりするんですよね。で、まあ、準決勝で1年生中心のメンバーを出して、経験を踏ませるとか、あで、決勝の方では3年生中心の本来のチームにするということもあれば、逆に梅川さんの考えとして、準決勝で出してくる1年生メンバーの方が本当は本命のチームなんだけど、というようなこともあったりして、まあ、年によって違うんですけれども、ベンチに入っていないメンバーも含めると、部の中で3つも4つもそういう、まあ、セットっていうと、バレエだとあの誤解されるかもしれませんが、アイスホッケーでいうセットのようなものを作って、えー、それで入れ替えて、まあ、いろんな大会に臨むというようなことを結構やる人なんですよね。そうやって選手を育成しつつ、相手に合わせた戦い方もできるというまあ、非常に何て言うかな。面白いバレエをやってるところって、うん、そういう形でえー、まあ。まあもちろん本大会で十何人、十八人いない、しかいないところで全く別のチームにするってことはできないですけれども、そうやっていろんなところでいろんな選手を試してきた中で特徴をつかんで、こういう相手だったらこういう選手を出した方がより戦術的にいいだろうというようなことをさっとその場で判断して、チームを切り替えてくるということができた。まあだから第2セットを取られたところからあれだけの大逆転ができたのかなと。いいうふうふに思っています
0: なるほど、非常に、えー、分かりやすい分析といいますか、ありがとうございます。タイクさん、も約30年ですね、アルコーバレー、ご覧になってきてますけども、このようなチームっていうのは、やはり珍しいといいますか、そううに感じますか
1: そうですね、ここまで徹底的にこうデータに基づいてっていうか、冷静な分析と、指、まあ、導理論に従って選手を育成して、まとめて、試合に臨む。っていうチームはなかなかないのかなという感じがしますね
0: 続いて女子ですが春高の常連宮城古川学園高校が前々回4強前回準優勝からついに今回ですね23大会ぶり4度目の優勝を果たしました昨年10月の栃木国体も優勝しており2冠を達成しました田口さん古川学園の強さはどの辺に見ておられますか
1: いや強かったですね、やっぱり才能ある選手が揃っているというのを感じましたね、まあ、もちろん196センチのタピアはもちろんですが、その体格にいたもう一人のエース、阿部も非常にいいプレーしてましたし、それを、まあ、ジュニアの代表に選ばれたセッターである熊谷首相が、えー、うまく指揮をしていたという感じですね。まあ、岡田先生はもう本当に悲願を達成されたということで、おめでとうございますと、えー、言いたいですね
0: タピア・アロンドラ選手ですけども、あのドミニカ共和国からです、ね、留学して、1年生の頃からプレーをご覧になってますけども、この3年間の成長というのは、見ていてい感じましたか
1: あのやっぱりチームの中で非常にうまく融合できているというか、まあ、あの最初の頃はまあ日本語もあまりちゃんと話せなくて。うんもう今年はもうほぼ完璧と言えるぐらいに日本語も上達してますし、えー、それで他のメンバーとも非常にうまくコミュニケーション取れてますし、えー、県大会で取材したときに、えー、まあはっちゃけますよとまあ言ってたんですけれども、まあ、見事にはっちゃけた姿を見せてくれたかなと思います
0: 女子の方はですね、あのー、非常にどこが勝ってもおかしくないような戦力チ,チームの力本当に拮抗した一回戦からですね、非常に、えー、接戦の試合が続いたと印象があります。えー、田中さんの方も、あの、大会全体をご覧になってですね、女子の戦いぶり、どのようにご覧になってますか
1: 。あの、男子もそうなんですが、本当に今年はレーにも増して、えー、女子もですね、あの、非常に力が接近していたというか、拮抗していた大会でしたね。近段階も非常にいいチームで、えー、インターハイも優勝してますしと、それが、まあ、あの、決勝に届かず、まあ消えてしまったそれぐらいまあまあ声がまあ勝ったわけですけれども北村選手中心にいまあ事前のに我々はまあ,あ安易に想定していたよりもすごい力を発揮していたまあインターハイかから5ヶ月かな、えー、国体から3ヶ月このわずかな期間で、まあ、我々の予想をはるかに超えるぐらい、まあ、選手たちが成長していたというところかと思いますで混、まあ、戦ということを言えばやっぱり東京大会でですねインターンハイベースト4であった下北沢聖徳が負けてしまったということも1つまあもうその辺から混戦が始まっていたのかなという感じもします。もともと東京はあの4強が、まあ、ほぼ毎年東京大会で激突して、まあ、どこが落ちてもおかしくない。まあ、4校とも全国に出ても十分戦えるチームの中で、えー、まあどこか一つが落ちる。ということになるんですけれども前回の予選でも結構あの下北聖徳は今、えー、優勝した年なんですがそれでも東京都で苦しんでましたから、まあ、今回落ちてしまったというのも、まあ、あることではあるんですけども非常に聖、まあ、徳のメンバーが非常に揃っていただけにですね、えー、驚きだったし今それだけやっぱり強豪校の力がきっ抗しているというか。全体の底上げが、全体の力が上がってきて、きっ抗した状態になっているのかなと
0: いうふうに感じましたね。下北沢成徳の小川良樹監督、今回でですね、退任するというふうに聞いております。まあ、あの黒子選手だったりとかですね、あの石川舞衣選手だったり、まあ、数々の選手を育てた、えー、春子バレーといえば小川監督というのも一つの、えー、顔だったと思います。佐々さんも、まあ、長年取材されていると思いますが、小川監督への思いとかありますか
1: あのー、本当に小川先生が、まあ、これから、まだ、あのー、現場にはしばらく残られるということではあるんですけれども、まあ、監督として、えー、一線を離れられたっていうのは、非常に、えー、残念というか、もったいないというか、そういう思いがあります。あのー、僕が、バージの主導で始めた頃っていうのは、まあ、女子、特に女子の指導、まあ、男子もそうだったんですけど、特に女子においては、あのー、もう、厳しい言葉を投げかけるあるいはまあ状況によってはまあ,あんまり言いたくはないけれどもまあひ平手打ちをするとかボールをぶつけるとかいうようなこともまあ普通にあったんですけれどもそういったことを一切やめてそれで全国大会上司に来るようなチームを作ってきたっていうのが小川先生でした。まあ先駆け今はもうどこもそのようになってるんですけどその先駆けと言えるような指導者でしたしさらにまああの荒木絵里香とか木村沙織とかあオリンピックで活躍するまでの選手をあまあ高校生の段階でどのように育てるかということに非常に不信をしておられて大川先生の指導があったからこそ木村沙織というあるあの素晴らしい選手が日本を背負って戦うことができたのかなというふうにも思いますしこれからもどんどんまあそういった選手を育ててほしいなというふうに思っていたところですので、えーまあ、さっきも言いましたけど一戦退かれたのは残念ですけれども、まあ、あのこれからまた若い指導者伊藤先生にバトンタッチされましたが伊藤先生がまあそういった選手をまた育てて。いただけることとにも期待したい
0: と思い思ますここまで男女それぞれの優勝校の強さを解説していただきましたが優勝校以外でもですね今大会、まあ、大会までに取材をしていた中でただ記者目線で気になった選手チーム興味深いと思った練習方法などありますでしょうかえー、っとやっぱり一番気になっていたという
1: かもっと試合を見たいと思ったたのはちょっと下の方で負けちゃったんですけれども、坂出工業という、男子のですね、坂、えー、出工業というチームで、えー、これ非常に面白いバレーをやってました。リベロを置かないというチームでして、平均身長が170いくつだったかな、かなり低いチームなんです。うんそんなチームが全国で勝つためにどうしなきゃならないかということで、非常に、まあ、コンビバレーなんですけど、単なるコンビバレーじゃなくて、接待以外の全員がバックアタックをやる。えー、普通リベロに、リベロはないと言った通り、普通リベロに代わるミドルの、ミドルブロッカーの選手が公園に回っても変わらないで、ちゃんとレシーブもやる。えー、まあ、日本代表が最近、男子の代表がですね、最近やるようになって、えー、知られるようになってきて、フェイクセットというですねレシーブの後次トスを2番,手の選手2番目ですね2本目トスのところで打つと見せかけて3人次のアタッカーにトスを出すというフェイクセットというのを、まあ、日本代表も最近やってるんですけどそれも結構やると。で、聞いたら、まあ、あの、代表を見て真似したんじゃなくて、自分たちがやったら代表と同じぐらいに、あの、代表も同じ時期にやってたんだと言ってました
0: <笑>すごいですね、<笑>それもね。<笑>
1: そう。で、えー、僕は、あの、天皇杯、全日本選手権の時に、まあ、その実際試合を見て、まあ、それは相手が、あの、大人でした。負けはしたんですけど、フェイクセットもしっかりやってましたし、あの、非常に面白いなと思いました。で、まあ、リベロゆるいないはともかくとして、そういう相手のブロックをいかにかいくぐるか、低いチームがですね、相手のブロックをいかにかいくぐるかっていうのは、まあ、日本代表が世界で戦う上でも非常に重要なことであって、結構その辺を示唆させてくれました。まあ、あの、漫画アニメ配球で、あの、マルチアタック、っていうか、あのー、セッター以外全員、5人、五人全員がアタックに飛んでくるというような場面があったと思うんですけど、あれを G d r チームでしたあ。そういうの、まあ代表でもそういう、代表も今、そういうふうになりつつあるんですけど、まあ、そういうことを、こう、やってるチームだったんで、もっと見ていたかったかなというところはありましたね
0: 。そうですね、坂出工業、1回戦でそうですね、桐生商業にストレートで勝って、残念ながら2回戦でですね、広島の総徳高校に敗れたんですけど、そのような面白いバレエをですね、していたとは、<笑>なかなかあの、現場でいないとなかなかわからない部分もたくさんあると思うんで、ありがとうございます。バレエボールは近年、男子も女子も全日本のチームが世界を舞台にした大会で活躍しています。ハルコーバレーもですね、ハ、えー、ルコーから世界へというような大きなーキーワードのもとですね、えー、大会を開いております。ハルコーに出場していた選手たちも、これから全日本チームへの招集という大きなステップがあると思います。タイアさん、この、今大会出ていた選手でからですね、全日本で活躍するような選手、えー、ご覧になっていたら教えてください。
1: すでにもうあの代表に選ばれている選手が一人おりまして、えー、東山高校の浅野選手ですが、えーまあ、まだあの、えー、と昨年4月に17歳の時にですね史上最年少で代表選手に登録されました。ちょっととサッカーってことがちょっと違うんですが、バレエの場合は、年度初めに監督、強化本部長なんかが、この選手が今年の代表に入ってくる可能性のある選手ですよという、まあ、いわば候補なんですが、あそれが 20, 20何人とか30人とかはリストになって出てきて、と出てくると、まあ、実際に代表というふうに言うのは、まあ、実際に試合に出てからにはなるんですですけれども登録選手と,いうことです、ね、でまあここに17歳で浅野選手が去年入ったとでまあ実際活動としては春の合宿に参加しただけではあるんですけれどもまあやはりそれだけ力を認められた2 m 7センチということでまあ去年の春高にに出た、マキ選手、今、筑波ラインいますけれども、匹敵する高さがあるということで、まあ実際プレーも非常に幅広くてですね、ライトの D 速攻、D クイックと言いますけれども、右、ライト側での速攻ですね。で、あと、真ん中から左へ走って、で、使える選手ですねでミドルから左へのそのブロードについては、兵士の解説をやってくれている小林元子さんがですね、現役時代に、まあ、彼女の場合は右から左へ走ってたんですが、9メートルの幅を走ってのブロード攻撃、これ元子スペシャルと言われてたんですけれども、まあ、なんか、まあ、彼女によると、東山の松永監督は、元子さんのプレーも参考にしてます、というようなことで、あの、ブロードを指導しているということで、小林さんも喜んでましたけれども、まあ、とにかくそれだけ素晴らしい攻撃を見せてくれる選手、もちろんブロックも高さもあり、代表の合宿で教わったことも着実に身につけてやっていて、素晴らしいですし、やっぱりまあ、当然彼は、間違いなく今後、日の丸つけてプレーするであろうなと思われる選手ですね。あと、大会全体通して一番印象に残ったのは、やっぱり鎮西のマスモト選手で、もうとにかくあれだけの厳しい組み合わせの中、鎮西はもう2回戦初戦でしたが、すべてフルセットだったんですね。その中で、まあ、一人でとは言わないけれども、ほとんど全部打ちまくって、決勝、まあ、あと一歩で勝てるところまで引っ張ってきたっていうのは、やっぱりすごい能力だと思いますし、膝の負傷が非常に心配ではあるんですが、早く直して、大学で活躍して、彼にも日の丸をつけてほしいなというふうには思います。女子でいうと、共、ま、栄、あ、学園の秋元ミック選手、かつてロンドンオリンピックで銅メダルを取った大友愛さんの娘さんですけれども。やっぱり、あの、183センチの高さで、まあ、手足が長いんですね。なので、ブロックが非常に高くて、よく効いている。彼女の場合は、あの、アウトサイドヒッターもミドルブロッカーも、セッターもやるということで、まあ、ちょっと今後、セッターは、あの、まあ、控えめにして、えー、攻撃中心、攻撃をもう少し中心にするという方針を、えー、中村監督がおっしゃってましたけれども、まあ、彼女も間違いなく、すでにもうあのユースの代表には入ってますし間違、間違いなく今後入ってくるだろうなというふうに思いますね。とあとですね、えー、ちょっと1回戦で負けてしまったんですけれども商用高校大阪のですね商用高校の畑健太郎選手この選手も増本選手にも劣らない本格エースといいますかかなりパワフルな選手ですね増本選手よりもまあなんていうかなもう少しパワーがあるという感じですねで身長もまああの193ありますのであの世界に出ても戦えるし高さもあるというところで、まああ、本当にこれから期待できる選手かなと思います組み合わせがちょっと非常に残念で,です、ね、今回、1回戦でインターハイベースト4の松本国際とで、春子は初出場ですが、インターハイに優勝した東山に勝って近畿大会を制した松陽高校が当たってしまったと。でさらにその勝者が鎮西と当たるという地獄、まあのブロックになってしまったんですけれどもここでまあ、あのー、あ松本国際に負けて消えてしまったんですがこの旗選手というのも非常に将来楽しみの選手でしてやっぱり、まあ、代表に入ってくるんじゃないかなと思います。で今の組み合わせの組合せ話をちょっととさせていただくとまあ、松本国際は、あの、徳止選手っていうエースはいるん、もちろんいるんですけれども、どちらかというと、コンビバレーをやる主体のチーム。で、まあ、エース中心で、勝敗を、決着をつけるというタイプの商用航空。で、これで松本国際が上がって、まあ、松本国際と鎮西が戦ったんで、それは非常に、それはそれで非常に素晴らしい試合だったんですけれども。田選手と増本選手の打ち合いを見てみたかったなという思いもあるんですね、うん、あの本格エース同士が真っ向対決して打ち合ったらどうなったかというのはやっぱりちょっと見たかったなという思いいああ
0: りりまますす、うん、がとうございます本当に楽しみな選手がですね多く春高のオレンジコートの方で輝いたというような大会だったと思いますありがとうございます。今回お届けした内容の関連記事は産経電子版産経スポーツまたは概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています SNS に投稿する際は番組名ハッシュタグ喋る新聞しゃべるはひらがな新聞は漢字水曜日のテーマ名ハッシュタグすべてカタカナで聞きときサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月水金曜日の週3回午後5時頃より配信中サンスポ音声局しゃべる新聞次回は金曜テーマ耳寄りサンスポに沿ってサンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。それではままた次回お会いしましょう。今回の進行はサンスポ編集局運動部デスクの上野良二と
1: 、えー、解説は同じく運動部記者の多田喜伸明でお届けしました。